0: de la Coupe du Monde avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Et quel temps fait-il au Qatar Eh bien, ça tombe bien, Jean-François Perret, est sur place. Bonjour, Jeff. Il fait beau ou pas Bonjour, vous
1: Dimitri. Ici, il fait toujours beau. Ah, le, le pays de l'État. C'est soleil, 30 degrés. Voilà, voilà,
0: l'éternel 30
1: degrés. Retour tout d'abord avec vous, Jean-François, sur la drôle de soirée de l'équipe de France face à la Tunisie. Hein. Oui, le pari de Didier Deschamps de remplacer 9 des 11 joueurs, vainqueurs du Danemark, a fait pchit. Une défaite logique 1-0 au terme d'une prestation ratée. Pas grand-chose de bon à retenir, hélas, si ce n'est les 20 dernières minutes où les habituels titulaires sont revenus. Rabio, Bappé, qui ont apporté du tonus et de la précision technique Griezmann a même cru égaliser à la dernière minute un but d'abord validé puis annulé pour hors-jeu par l'arbitrage vidéo ce que le joueur avait un petit peu de mal à comprendre à la fin du
2: match C'est bizarre après euh, comme on était déjà qualifié ben, on, on s'est peut-être moins énervé mais, euh, mais voilà, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé réellement L'arbitre vous a expliqué quelque chose Non, non, non. après lui, il a dit que j'étais hors-jeu sur le centre moi je lui ai dit que ce n'était pas mon intention de jouer le, le centre Après, le défenseur rate son geste, mais c'est comme ça.
1: Alors voilà pour le jeu pur, car il y a une deuxième polémique sur ce but. L'arbitre a réagi trop tard pour l'annuler. Les Tunisiens avaient déjà réengagé. Or, le règlement est formel. La vidéo ne peut plus intervenir après une action litigieuse une fois que le jeu a repris. Du coup, ben, la Fédération française de foot a rédigé cette nuit une réclamation technique pour faire valider le but. Et le score de un partout, ce qui ne changerait pas grand-chose, on va se le dire au classement, la France est toujours première, mais entre un match nul arraché à la dernière minute et une défaite, ça peut changer beaucoup de choses dans l'effectif, décision dans les prochaines heures.
0: On va dire que la France a égalisé et qu'on a fait un match nul, on n'a qu'à se dire ça. Normalement ça doit être validé. Bon, la
1: France euh, en
0: huitième de finale affrontera donc dimanche, 16h, la Pologne et ce sera bien sûr à vivre en direct sur Europe 1.
1: Bien sûr, et les Polonais n'ont guère brillé lors de ce premier tour. Ils ont même perdu hier soir face à l'Argentine de Messi, 2 à 0. Mais ils ont tout de même obtenu sur le fil cette deuxième place du groupe. Alors faut-il se méfier de la Pologne, emmenée par le grand buteur Robert Lewandowski Jacques Vendroux a posé la question à notre consultante, la capitaine de l'équipe de France, Wendy Renard.
2: Pour l'instant, de tout ce que j'ai pu voir de, de cette équipe, c'est une équipe qui est en difficulté, qui galère à faire du jeu qui galère à, à marquer aussi des buts. Donc euh, je pense que c'est une équipe qui est euh, à notre portée. Et comme euh, j'ai pu voir hier soir euh, face à l'Argentine, euh, ils se qualifient et ils perdent. Ben, il y aura vraiment des opportunités pour les Bleus. Maintenant, ce sera à eux de mettre de l'intensité, du rythme et d'être conquérants dès le début du match.
0: Ils ont un super joueur quand même, Lewandowski. Oui,
2: bien sûr. Après, c'est vrai qu'ils ont des joueurs capables de faire la différence. Là, forcément, on va rentrer aussi dans une autre compétition. On sait que élimination directe, donc euh, si tu ne gagnes pas, ben, tu rentres à la maison. Donc peut-être on aura un autre visage des Polonais. Mais c'est vrai que Lewandowski, ça reste un buteur, ça reste un joueur de classe mondiale. Donc euh, vigilance, faut se méfier parce qu'il y a des bons joueurs à en, faire, en face quand même. Voilà, France-Pologne, dimanche 16h heure
1: française. Vous l'avez dit, l'autre affiche connue mettra aux prises l'Argentine à la très surprenante Australie qui a sorti le Danemark. Ça, vraiment, il fallait l'inventer.
0: Et dire que les Danois, on les voyait grands rivaux pour la ben première oui.
1: place avec nous finalement, comme quoi ça ne se passe jamais comme prévu. On termine, Jean-François, le programme du jour. Oui, vous le savez, désormais deux groupes par jour, les matchs à la même heure pour éviter les arrangements. 16h, Croatie-Belgique, les Belges qui sont au bord du gouffre. Et Canada-Maroc, les Marocains, eux, qui sont au bord de la qualification. 20h, Japon-Espagne et allemagne Costa Rica, l'Allemagne qui doit gagner pour ne pas passer à la trappe d'entrée. Un match qui sera dirigé par Stéphanie Frappard, la française, première femme à arbitrer un match en Coupe du Monde masculine. Son incroyable parcours se poursuit, mais elle le vit, vous allez l'entendre, comme toujours très sereinement.
2: J'ai vécu la Coupe du Monde chez les filles, donc euh, c'est aussi euh, une grosse compétition, on sait à quoi s'attendre. Et là, la Coupe du Monde, c'est la compétition euh, mondiale. À chaque fois que j'ai été sur une grosse compétition, un grand match, c'était toujours historique. Donc euh, j'ai un peu l'habitude de ce poids-là et et j'en fais pas une montagne.
1: Voilà, tranquille, peu de mots, efficacité, sérénité. Stéphanie Frappard, Allemagne-Costa Rica ce soir, en direct bien sûr intégral dans Repin Sport, prise d'antenne, 19h15. Je retiens que peut-être les Danois, les Allemands, les Belges pourraient être sortis dès les phases de poule. Non mais vous vous rendez
0: compte de ce mondial de dingue, incroyable. Et
1: c'est le mondial en milieu de saison ça. Oui, oui c'est ça. Merci. Fatalement Jean-François. il y a une Jean- surprise, <rire> bonne journée.
0: <rire> Merci Jean-François, excellente journée à vous. 8h36. C'était le journal de la Coupe du Monde avec Winamax. Winamax, le... Plus